0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，今天这集内容上架的日期刚好是农历春节连假刚结束后的嗯、呃、第一个礼拜。那也借着这集的开头，想跟一路支持《新来说》这个节目的 C C 们拜一个晚年，祝福正在收听这个节目的大家都能在新的一年伏虎生风、如虎添翼、望全年，还有最重要的健康顺心。那不知道大家这个年假放的如何啊？有没有安然的度过这个一年一度的长辈跟亲戚的逼动大会？<笑>好，上个礼拜的年假期间哦，我为了要闪躲长辈的各种禁忌问题，嗯，真的是那种很禁忌、很禁忌的，一听到就会想要立刻逃走的那种。那也跟大家顺便分享几个我这边听到的禁忌问题。像是他们会说：“你跟男朋友在一起这么多年啦，怎么还不结婚啦、啊？已经三十几岁了、欸，你难道都不担心吗？”或者是“嗯，小孩要早一点生啦，不然就快要变成高龄产妇了、欸。还有像是“嗯，去年的年收入是多少？跟今年的年终又领了多少？”嗯，类似像这种程度的可怕的问题哦、喔。那我为了要闪躲长辈的这些猛烈的攻势，不问到誓死不罢休的各种经济问题，啊、呃，当然也有一部分的原因是因为我为了要让自己可以有一点点呃独处的空间，所以在年假的期间里，有几天我明明就没有什么特别紧急的工作要做，但我就是硬是要带着笔电返乡，硬是要呼弄家人，我有东西要赶，然后抱着笔电就往家附近的咖啡厅逃。那有 follow 我的 IG 的 CC 们，应该有看到我在大年初二就受不了，掏出来发的一篇现实动态哦。那因为在咖啡厅里，我可以不用顾虑到任何人的感受，不用特别做好嗯表情的控管，也就是说，我可以持续的臭脸，我更不用去特别的挤一些话题跟不熟的人尬聊。简单的听听音乐啦，看看书，看看影片，或者是写写稿，就可以让我一坐就是至少五个小时起跳。那也因为这一坐，碰巧让我听到了一对情侣的有趣的对话。那也是因为这段对话，让我有了今天这集想要跟大家分享的内容的想法。那接下来我也会稍微提一下我听到的内容，跟大家分享分享。好，从这对情侣的对话听来哦，他们应该是在呃来咖啡厅之前就已经先有一点点不愉快了。因为我听到女生她跟男生说，她说放假就是要出来多走走啊，谁像你把放假的时间全部都拿来打电动啊？看个电影或者是随便喝个咖啡，都比你整天关在房间里打电动还要来的有意义多了。那我偷偷瞄到这个女生她在说这段话的时候，男生他全程都是没有在看着她的。他只是自顾自地低头划自己的手机，所以我猜女生应该是看到了这一幕之后更火了，因为她接着继续跟男生说：“哎、欸，我在跟你讲话，哎，你都不用看我一眼，或者是回我个一句话吗？”嗯，听到这里哦，其实就已经可以发现，这个时候的女生她已经很明显的动怒了，但是眼前的男生呢，他还是选择在这个时候继续低头划她的手机，头连抬都没有抬的，冷冷地回这个女生。他说：“哦，我就觉得打电动很放松啊，那对我来说就是意义啊。”好，这个男生他一说完这句话的下一秒，哦，女生就用稍微大一点的音量回他。女生说：“你说话难道都不用看人的吗？到底懂不懂什么叫做尊重啊？”我推测这个时候的男生呢，他应该是不想要在大庭广众下跟女朋友吵起来。所以他直接起身，然后丢下一句：“我去外面抽支烟。”然后就往咖啡厅的大门走去了。那这段小插曲呢，就先简单跟大家分享到这边。不知道大家听完这对情侣的对话之后，有没有什么特别的想法？那我想，这对情侣的对话应该也是大家身边还蛮常见的案例吧。那也有可能类似的情况，就活生生的发生在你跟你的另外一半身上过。所以我想要问问大家，女生最后跟男生说的那句“你到底懂不懂什么叫做尊重”，你们觉得在这段互动里，到底是男生不懂得尊重女生呢，还是这个女生不懂得尊重男生？嗯、呃，我自己是觉得呢，以现场的互动情况来说，男生确实有不尊重女生的地方，但我反而觉得这个男生他会有这样子对女生的反应，应该只是刚好而已。甚至可以说，他已经算是很有气度了。因为光是听女生开口说的第一句话，女生说：“放假就是要出来多走走啊，谁像你把放假的时间全部都拿来打电动啊？看个电影或者是随便喝个咖啡，都比你整天把自己关在房间里打电动还要来的有意义多了。”嗯，其实光听这句话哦，就可以推测出会有这段互动的起头，有很大的几率可能就是这个女生她先挑起的。嗯，怎么说呢？因为女生直接把男生觉得是放松的休闲娱乐定义成没有意义的事情，然后她再把自己喜欢的看电影跟喝咖啡放在比打电动还要更高的层级。她把她自己的兴趣界定成比较有意义的活动。也就是说呢，所有判断事情的准则都是这个女生她说了算，都是依照女生认同的价值观、女生的认知来当做基准的。那单凭这个擅自把别人喜欢做的事情，把别人觉得开心的事情，用自己的认知擅自归类在没有意义，还硬是要拖着对方陪自己去做自己也喜欢做的事情的这个行为哦，就已经是够不懂得尊重人了，那就更不用说他希望可以得到对方的尊重了。所以我觉得，后续男生他在咖啡厅里面顾着划手机不回话、不正眼看这个女生等等的行为，其实在我看来，他都只是同等的对待，同等的把这个女生也不尊重自己的态度，反过来回馈给这个女生而已。那直接看结果的话呢，其实这个男生他最后还是有顺应着女生的需求，他放下了电动，陪女生出门到咖啡厅，甚至在女生讲到了关键字“尊重”这两个字之后，也还是选择不争吵的先离开现场，让自己冷静。所以我觉得呢，这个男生真的是算是很有气度了，而且相较女生也是比较懂尊重的人了。好，那听完了这对情侣的互动之后，大家应该不难猜到哦。今天我想跟大家聊聊的主题就是尊重。那在开始深入跟大家聊聊之前，我想再增加跟大家分享一段，嗯，我前几天才刚刚发生的一段热腾腾的日常故事，一段我跟大叔之间的互相尊重，也比较偏向正面的小故事。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后马上开始。欢迎回来，呃，应该是在年前的大概两个礼拜以前吧，因为就快要放长达九天的年假了。我记得那段接近放假之前的时间，我都处在一个呃全程非常忙碌、非常紧绷的状态。在那段期间里哦，有几天呢，大叔他开始觉得肠胃非常的不舒服。他从一开始只是轻微的觉得反胃，到后来他接连几天的半夜睡到一半都会爬起来拉肚子，再到最后的直接发烧的那种不舒服的严重的程度。呃，稍微补充说明一下哦，大叔他其实是一个非常会忍耐的人，他不常把自己低落的情绪啦、啊，或者是不舒服的感觉挂在嘴边，导致那个时候的我有一点点的嗯后知后觉。我不知道，原来他在那个当下就已经到了这么严重的地步。然后他在经历了几天反复的不舒服，还是迟迟没有好转的日子之后，有一天平日的早上，大叔他很正常的做完了一系列要出门之前的准备，然后走到一大早就坐在电脑前面疯狂敲键盘写稿的我的旁边，有一点像是怕打扰的小小声的跟我说。大叔说：“我有一点不舒服，今天请假不进公司。那我现在要去医院看医生哦。呃”嗯，其实当下的我已经被工作的嗯各种 d a y l i n e 追着跑了，我根本没有多余的心思去察觉到他藏得很深很深的那个不舒服的感觉，所以我只是稍微的问他，我问他：“你感觉还好吗？那需不需要我陪你去医院之类的问题？”嗯，大叔他人真的很好。他看我已经忙得不可开交了，然后又想到去大医院排队看诊，非常的耗时间。同时，他也觉得自己的身体状况还 OK， 所以他就跟我说：“没关系，你去忙，我还行，可以自己去。”于是那天呢，就这样子，我们两个人在各自忙碌下度过了一天。接着呢，我们把时间快转到过年九天连假的最后一天。最后一天放假日的呃清晨五点吧，不知道是因为我连续返商的那几天，我整个作息时间还有饮食习惯都大乱，还是我被长辈的嗯禁忌话题搞到有一点点的精神衰落，<笑>不确定哦。总之我在收假之前的那天的清晨五点，在睡不到两个小时之后就被身体的不舒服的感觉唤醒。然后我就一路无法入睡，一路承受着发烧啦、啊、疯狂发抖、打寒战，还有拉肚子，一路到晚上大概嗯七点多左右。症状呢，其实有一点像是年前不舒服的大叔的感觉。那我又是一个跟大叔完完全全相反的人，我超级超级不能忍的。只要有一点点不舒服的感觉，我就会倾向直接去找专业的医师去诊断。我完全不会考虑要忍耐，或者是要靠休息的方式让身体自然康复。嗯，但是那天的我呢，一整天都在想，我在想，放假期间根本就没有诊所看诊。那如果要看病，我就必须要到大医院去挂急诊。但是我真的有这么严重到需要挂急诊的地步吗？急诊是不是应该要留给那些真正需要的人使用？还是，嗯，我再撑一下好了，说不定可以忍到隔天的开工，就可以在一大早的时候到一般的小诊所去看诊。这些类似的对话都是当天我在心里不停反复跟自己说的话，一路这样子想到大概晚上七点多左右，我终于终于忍不住了。我强烈的觉得我需要去挂个急诊，免得我半夜再度无法入睡，精神更糟，然后连带影响了开工当天原本就已经安排好的各种行程，那会让我觉得更得不偿失。于是我告诉大叔，我打算到医院去挂急诊。那说完我的决定之后，原本我心里的预期是他会直接起身啊，去房间换衣服，然后陪我一起到医院。但是呢，大叔他就在这个时候，他抬头看了看时钟里面的时间，然后他跟我说了年前他不舒服的时候，我也同样说过的那些话。他说：“你感觉还好吗？有需要我陪你去吗？”嗯、呃，其实，在那个当下呢，我早就已经先瞄到了他看时间的这个动作，那我也听出了他在问句里面隐约透露的真实的讯息，所以我反问他：“怎么了吗？你不想陪我去吗？”他果然接着回我，他说是没有很想去，没错啦，因为急诊通常会先减伤分类，那像我们这种比较不紧急的人呢，会被分类到比较后面的等级，所以去到现场肯定会耗掉大把的时间。那因为明天就要开工了，我想要把时间留给调整自己的状态。但是如果你真的需要我，我很乐意陪你去。好，就在大叔他啪啪啪的说完这段话的那个瞬间哦，我脑中突然浮现，我突然想起在放年假之前角色互换的那个身体虚弱的他，我想到当时的他是非常尊重我的时间规划的，所以他在自己的身体状况还可以负荷的前提之下，他会尽可能的去选择不影响到他人的方式来处理自己的问题。也就是说呢，大叔他先尊重我的时间规划，也才可以在我的身体还可以负荷的状态下，有筹码跟我谈谈他希望我也可以同等的尊重他的时间规划的这件事情。那后来呢，我也听懂了大叔他想要表达的意思，所以我就跟他说：“那你在家，我身体还行，可以自己去，没关系。”那当然，那天后续在等检查报告啊，还有在等看病的过程中，大叔他还是有时不时的打电话，还有传讯息确认我的状态。但我主要想要跟大家分享的是，那天晚上哦，我跟大叔就这样子，因为互相尊重，默默的找到了彼此对于看病这件事情的共识。我觉得这对我们来说是很值得，也是很棒的一次经验。呃，这样子的感觉有一点像是一个知名的俄罗斯的作家，叫做列夫·托尔斯泰。他曾经写过一段被疯狂转载的话，那句话是说：“我们平等的相爱，因为我们互相了解，也互相尊重。”那我觉得这段话呢，很适合拿来提醒所有呃有情侣关系的人。那为什么尊重这件事情这么重要？为什么我们都需要尊重别人，也希望自己可以被尊重？著名的心理学家马斯洛，在他提出的需求层次理论里面，就曾经点出哦，他把人的需求呢划分成六个层次。那我们用金字塔的形状来想象，从最底层的比较低的层次，到最顶端的比较高的层次，这样子的六个层级，依是是第一层的生理需求，第二层的安全需求，接着是第三层的社交需求，也就是爱与隶属的需求。还有第四层的尊严需求，跟第五层的自我实现需求，还有最顶端第六层的超自我实现需求。呃，从马斯洛的这个理论中，我们可以发现，当我们在追求到第三层的爱与隶属的社交需求之后呢，我们就会想要再更进一步的去追求第四层的尊严需求，也就是尊重跟自尊的需求。因为人呢都是喜欢被尊重的，所以当你先尊重人，别人也才会尊重回来。嗯、呃，或者是我们可以说，当你先尊重了别人，但别人不懂得回馈这份尊重的时候，你也才会有一个机会，有一个筹码可以和对方沟通。也就是说，人贵自重，一个人的重量来自于尊重别人，也尊重自己。如果你可以给人尊重，那是因为你先尊重了你自己。好，那最后呢，我想要引用一本书里面的一小段内容，来帮今天的分享做一个呃小小的结论。这本书的书名还蛮长的，哦，它叫做《老师该教却没教的是那些在升学主义下被逐渐遗忘的能力》。这本书里面提到哦，每一个人的生命都是独一无二的，每个人都有自己的喜欢跟不喜欢，也就是大家都有自己的认知，都有自己的价值观。有一句话是这样子说的：“只要我喜欢，有什么不可以？”这句话应该是在我们小时候还蛮常听到的吧？但这本书里面是告诉大家，这句话其实早就已经不适用了。比较贴切的说法应该是：“只要他不喜欢，我就不可以。呃”嗯，或是我觉得也可以这么说：“只要他不喜欢，那我们就要去找另外一个相处上的平衡点，而不是去强迫他迁就我的喜欢跟我的认知。”在任何关系里，如果我们都可以清清楚楚的知道，在这个世界上没有两片一样的叶子，也没有两个完全一样的人，然后再透过观察、透过对话去找到对方的界限，再进一步的去尊重这条界限，那所有的关系都会更趋向于美好。也就是说，即便你不认同，但只要你尊重那个人的界限，你尊重那个人的认知，还有那个人的所有的喜好，那你就是尊重那个人。所以说，我们永远都不要轻易的用自己的自我认知去直断别人，去强迫别人改变，因为那只会让任何一段关系在不知不觉中走向灭亡。好，那以上就是今天日常这件小事，我想要跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点呃实际上的帮助，或者是小小的收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的小故事，你想要跟我分享，都欢迎你可以到我的 Facebook 或者是 IG 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 island，M o y S S I S O L A N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事啦，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，去激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢我今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把新爱说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下你想要跟我说的话。不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后的最后，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能在所有的关系里找到互相尊重的平衡点。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。